0: Da kann ich eigentlich nur positive Sachen sagen. Ähm, also der hat jetzt die zweite Mannschaft zu, zu einer Mannschaft gemacht. Ich glaube, das schafft kein Trainer, würde ich sagen. Also jetzt von der Bezirksliga in die Oberliga zu kommen. Dieses Familiäre in der zweiten Mannschaft, das aufzubauen, guten Kontakt zu den Spielern zu haben, das, das ist schon unfassbar, was für eine Leistung der da, glaube ich, reingesteckt hat.
1: Rasenschnack. Dein SV Meppen Podcast, der NOZ. Werbung.
2: Egal, ob du ein Heimwerkerprojekt planst oder deinen Außenbereich in eine grüne Oase verwandeln möchtest, bei uns im Hagebaumarkt Mairose in Meppen und Haaren haben wir alles, was du dafür brauchst. Von Werkzeugen über Farben bis hin zu Gartenpflanzen und Baustoffen. Hier findest du eine vielfältige Auswahl, um deine Ideen in die Tat umzusetzen. Und das Beste ist, dass unser fachkundiges Personal dir gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Egal, ob du Fragen zur richtigen Farbauswahl hast oder Tipps für die Rasenpflege benötigst. Wir sind für dich da.
1: Ja, Moin, liebe Fans des SV äh, Herzlich willkommen bei Rasenschnack, deinem SV mappen podcast ähm, Ich bin Christoph Schillingmann und ich darf heute ein... Jungen Gast zu unserer zwölften Folge mittlerweile begrüßen. Ähm, letzte Woche ist es krankheitsbedingt äh, leider der Podcast ausgefallen, deswegen sind wir jetzt in dieser Woche erst äh, quasi live und äh, oder nehmen den Podcast auf. Und ähm, ja, zurück zu meinem Gast, RSM Slender, durch und durch. Spielt seit der C-Jugend äh, für den SV Mappen, seit der U15. Und ähm, hat vorher beim VfL Emslage das äh, Kicken gelernt und ist dann ins Leistungszentrum hierhin gewechselt. Ähm, Im Seniorenbereich äh, hat er für Mappen 1, aber auch für Mappen 2 äh, bisher über 70 Spiele gemacht und hat in der Zeit über 30 Tore erzielt. Nun hat er in diesem Winter verkündet, dass er ab sofort nur noch in der Oberligamannschaft spielen möchte. Ähm, ich spreche von Daniel Benke. Moin Daniel, schön, dass du da bist.
0: Ja, moin. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Gerne, ich freue gerne. Mich auch.
1: Ja, schön, dass du dich freust. Ähm, ja, ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, du hast jetzt im Winter gesagt, äh, ich äh, gehe in die Oberligamannschaft. Ja, warum hast du dich für den Schritt entschieden, nur noch für die Zweite zu spielen?
0: Ja, genau. Also ich mache nebenbei halt noch meine Ausbildung sozusagen als äh, Bachelor of Arts Gesundheitsmanager. Jetzt seit einem Jahr ungefähr. Also ich bin letztes Jahr im März angefangen. Und genau, ich trainiere dort ähm, Leute, die ähm, halt ein bisschen zu oft also zu wenig Sport machen oder so die kommen dann zu uns wir machen so ein 20 Minuten Training ich weiß nicht ob das Leute kennen es ist so ein EMS also es sind so Impulse die dein Körper dann bekommt und das ganze geht dann 20 Minuten lang also vom Sport habe ich eigentlich immer genug so am Tag also von der Ausbildung her und vom Training genau und ähm
1: wie, wie muss ich mir das vorstellen ähm ist das so eine Art Personal Trainer oder ist es eher so Richtung Physiotherapie oder wie muss ich mir das vorstellen? Es ist
0: eher so eine Art Personal Trainer, also ich äh, mache vorne auch das Training sozusagen mit zwei Leuten oder mit einer Person und ich gucke halt, ob die dann ähm, die Übung auch richtig machen ähm, und korrigiere korrigier dann natürlich auch ab und zu mal, genau. Wie äh, läuft
1: deine Ausbildung ab? Ähm, ist das... Ähm das ist, glaube ich, ein duales Studium, ne? Genau, das ist ein ja. duales Studium. Also das heißt, du bist eine Zeit lang bist du in der Uni oder bist in der Schule und die andere Zeit bist du quasi am
0: Arbeiten. Genau, also die Module, die ich bearbeite meistens, die sind dann in Köln oder digital. Ich mache die aber meistens digital, weil es von der Zeit halt ähnlich passt mit Training und so weiter. Genau, dann bearbeitest du halt ein Modul für drei, vier Tage, hast anschließend noch die Klausur und dafür kriegst du dann auch nach einem Monat ungefähr die Note, und von der Arbeitszeit ist es dann halt so, dass ich erst mit 35 Stunden angefangen bin, als ich dann auch im August, Ende August oder Anfang September hier zuerst gekommen bin. Ähm, ja, also die 35 Stunden waren schon nicht, ähm, nicht schlecht. Also war war schon hart für mich so selber, also 35 Stunden zu arbeiten und dann noch zweimal am Tag Training zu machen oder einmal am Tag Training zu machen. Deswegen ähm, bin ich jetzt gerade erst auf 25 Stunden oder 30 Stunden, je nachdem, wie, wie es mir passt. Genau. Ja, da muss man seinen Tag wahrscheinlich gut organisieren, ne? Ja, auf jeden Fall. Also schon äh, schwierig gewesen, auch ähm, mental einfach so. Du hast es auch einfach ähm, physisch gemerkt, wie, wie du halt ein bisschen ähm, schwächer wirst. So. Also du bist nicht mehr so, so ganz fit, beim Training auch nicht. Und bei der Arbeit auch nicht. Also wenn du dann wirklich bei der Arbeit und beim Training bei, bei zwei Sachen wirklich hinten dran hängst, dann ähm, merkt dein Körper das auf jeden Fall. Ja, klar. Und das ist für beide Seiten dann ja auch irgendwie... Ähm, auch schlecht. Ja. Unzufriedenstellen, ja, ja. also irgendwie, wenn
1: man da nicht 100% gegen kann und da nicht 100% ja. gegen kann, sondern immer nur so hin und her switcht, das ist natürlich auch schwierig vor. Ne? Also das habe ich auch
0: gemerkt, dass wirklich 100% beim Training erstmal nicht da war, so. also ich war nicht mehr fit beim Training so richtig und dann zieht sich das halt auch auf die Arbeit, dann bist du da auch nicht so zufrieden, wenn du halt den ganzen Tag dann ähm, wirklich intensiv trainierst und so und dann, das zieht sich halt einfach.
1: Und wie ist es jetzt aktuell? Dadurch, dass du ja jetzt sag mal, vormittags nicht mehr trainieren musst, hat sich wahrscheinlich ein bisschen was geändert, oder?
0: Genau, also wir haben jetzt von der zweiten immer montags, mittwochs, freitags das Training. Dann auch abends ab 18 Uhr ungefähr, freitags noch ein bisschen früher. Dann arbeite ich meistens die Tage halt mit der Frühschicht von 9 Uhr bis 18 Uhr oder vielleicht mal von 10 Uhr bis 18 Uhr. Und dienstags fange ich dann meistens nachmittags erst an. Also so 14 bis 20 Uhr, 13 bis 20 Uhr. Kommt halt immer drauf an, wie viele Leute wir sind, ähm, weil meine eine Kollegin jetzt auch gerade im Studium ist. Dann sind wir halt nur zwei dort und dann arbeite ich halt ab und zu auch mal zehn Stunden jetzt. genau Also wie zum Beispiel jetzt ähm, demnächst muss ich jetzt auch mal in der Woche mal zehn Stunden arbeiten, zwei Tage hintereinander, weil es halt nicht anders geht. Ja. Ja. So ist es dann meistens aufgebaut. okay Dann habe ich halt vormittags, so dienstags und donnerstags noch ein bisschen Zeit, irgendwas zu erledigen, auch noch ein bisschen zu lernen. Weil ich die Zeit zum Lernen auch nicht so, so hatte davor. Die oder Woche einen Podcast bevor.
1: aufzeichnen. Ja, genau, oder sowas. <lacht> äh, hatte ich jetzt
0: auch die Zeit dafür. <lacht> ähm,
1: ja, Felix Golkowski, äh, Teamkollege von dir, der hat sich aus ähnlichen Gründen, sage ich jetzt mal, äh, auch für den Schritt entschieden, äh, ein bisschen kürzer zu treten. Ähm, hat dir seine Entscheidung in irgendeiner Form dabei geholfen, äh, dass du das Gleiche äh, machst, sozusagen?
0: Ähm eigentlich eher nicht, also es war so eine Entscheidung, die habe ich selber für mich getroffen so, weil man wirklich auf seinen Körper auch hören sollte einfach, wenn man, also es war einfach mal so ein Tag, wo man morgens aufstand und es war halt nicht wie immer, also man hat sich einfach nicht mehr so gefühlt, als als wäre man wirklich fit. Und ja, von Golly habe ich jetzt, also er hat es mir gesagt, natürlich, äh, aber ich habe jetzt nicht äh, nur wegen Golly äh, den Schritt wieder zurückgemacht. Okay, dass du jetzt für die zweite
1: spielst, Stößt äh, allerdings nicht überall auf Freude. <lacht> ich habe nämlich mal äh, den Cheftrainer Adrian Alipour nach dir gefragt. Ja. Und das hören wir uns jetzt einmal an.
2: Ein Überragender Fußballer, der sehr unbekümmert Fußball spielt, der einen super Abschluss hat. Ähm wo wir einfach nur wahnsinnig froh gewesen sind, dass er seinen Vertrag über zwei Jahre dann verlängert hat. Und ähm, das war schon ein, Schlag, äh, ein großer Schlag ins Gesicht, als er dann gesagt hat, äh, dass er so seinen Beruf und den Fußball auf dem Niveau nicht mehr ganz so ähm, ja, über, unter einen Hut kriegen kann und dann erstmal in die zweite Mannschaft gehen möchte. Das ist sehr, sehr gut für die zweite Mannschaft, aber es hat uns hart getroffen.
1: Wenn du an die Hinrunde zurückdenkst, ähm, was ist dir da... Mit Hinblick auf Daniel Benke in Erinnerung geblieben? Ja,
2: definitiv sein fulminanter Schuss aus 30 Metern gegen Hannover 96 und das überragende Tor, das überragende Tor gegen Lohne, wo er das 3-2 macht, wo er ähm, den Torwart umkurft, wo er Tiefe anbietet und aus wirklich ganz spitzen Winkeln dann den Ball reinhaut und das war dann auch der Sieg. Na, wie gesagt, einer, der sich nie schont, der ähm, immer alles rausgehauen hat, äh, was ging und ja, einfach wahnsinniger Verlust.
1: Ja, richtig brutaler Ausfall für uns. Das waren, seine, glaube ich, seine ersten fünf Worte, die er über dich verloren hat. Ähm, ja, freut
0: es äh, dich, äh, dass du anscheinend so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hast? Ja, auf der einen Seite freut mich das, aber es war für mich selber schwer, also als ich das auch angesprochen habe, äh, gegenüber jetzt Putti und äh, Adrian. Für mich war es selber nicht leicht, auch gegenüber der Mannschaft dann. Es ähm, ist schön, dass es solche Worte dann über mich äh, gibt, aber... Ich hätte gerne der Mannschaft, glaube ich, auch weitergeholfen, sowas nicht, aber da geht halt, ich habe es auch gesagt, So, da ist die Entscheidung einfach so, dass ähm, die Ausbildung für mich Vorrang hat. Ähm, das war auch keine Entscheidung, die ich gegen die Mannschaft getroffen habe, sondern wirklich für meine Ausbildung. Ähm, genau, so war das eigentlich.
1: Und Wie, wann, wo hast du es der Mannschaft denn oder auch dann Adrian und Putti gesagt?
0: Also, wir hatten abends einmal das Gespräch mit Putti und Adrian zusammen. Ich glaube, da fielen auch ungefähr so die gleichen Worte, die gerade kamen. Und dann direkt morgens der Mannschaft auch mitgeteilt. Da habe ich, ich glaube, Marek meinte auch, oh, nee, bitte nicht, weil ich glaube, er wusste schon, was ich ansprechen möchte. War für mich dann auch nicht leicht, denen das zu sagen, weil man auch gemerkt hat, glaube ich, dass die mich doch gern dabei hätten jetzt in der, in der Rückrunde auch noch. Genau.
1: Ja, kann mir vorstellen, <lacht> dass, das, dass das nicht einfach ist, dann auch äh, seinen, seinen Kollegen und Kumpels dann ja. auch äh, dann zu sagen, ne?
0: Weil ich eigentlich auch nicht so der Typ bin, der dann ähm, vor den 20 Leuten da steht und das versucht, irgendwie raus also irgendwas daraus zu kriegen. Also, ja, es waren halt zwei Minuten Stille so im, im Raum und äh, war für mich selber ein bisschen unangenehm so, aber ich muss es halt sagen, ähm, die Mannschaft muss es natürlich auch wissen. Ja, klar, ne? Das,
1: und Besser, man sagt es selber, als wenn man das dann über irgendwie genau, vermitteln lässt. Irgendwie. Genau, das haben wir
0: auch wirklich direkt gemacht. Ähm, musste auch direkt sein, damit da nicht irgendwas dazwischen kommt oder so, also, dass nicht irgendwelche Gedanken von den Spielern dann kommen, ob das jetzt wirklich wahr ist oder nicht. Mhm. Deswegen haben wir das halt wirklich direkt angesprochen. Ja. Ja. Du hast
1: ähm, deinen Vertrag ja mit hier um zwei Jahre verlängert, das war äh, im November. Ähm, hattest du da auch schon den Gedanken, ähm, in der ersten Mannschaft kürzer zu treten oder... Ist, er, ist das erst später so ein bisschen gekommen?
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Ähm, sonst hätte ich ja auch, also sonst hätte es gar nicht gemacht. Also Sonst hätte ich den Vertrag natürlich auch nicht unterschrieben. Ähm, das war wirklich einfach so die Vorbereitung, die ersten Tage, wo man das wirklich erst so richtig ähm, gemerkt hat oder realisiert hat, dass man wirklich ähm, nicht mehr so in diesem Zustand ist, den man vorher hatte, noch in der Hinrunde. Also es war jetzt nicht äh, so, dass ich gesagt habe, ich unterschreibe den Vertrag und ähm, jetzt gehe ich mal wieder zurück. So. Ja. Ähm, das ist dann wirklich in der Hinrunde oder in der, jetzt in der Vorbereitung dann in den ersten Tagen so mir selber so aufgefallen. Und genau, da kann man selber immer so auf seinen Körper mal hören. Ähm, ich glaube, viele, viele können das vielleicht nicht verstehen, denke ich mal, aber wenn man dann selber in seinem Körper ist und dann nicht mehr so fit ist wie früher, dann äh, merkt man das auf jeden Fall schon.
1: Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Du hast ja auch um, um, um zwei Jahre verlängert. Ähm ist ja auch ein Zeichen dafür, du bist ja auch schon, schon lange hier, dass du dich, äh, glaube ich, hier wohlfühlst und gut ja, aufgehoben fühlst, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich fühle mich immer aufgehoben. Also wenn ich in eine Kabine gehe, ähm, ich spreche mit den Leuten immer, ich habe gute Beziehungen zu den Leuten. Deswegen, das, das passt alles super. Als du deinen Vertrag
1: verlängert hast, hat ähm, David Resogges, der sportliche Leiter, über dich gesagt, Daniel ist mit seinem Potenzial noch lange nicht am Ende. Ähm, ja, was meinst du? Äh, wie, was, was ist bei dir noch möglich? Also wenn man jetzt mal die Arbeitssituation so ein bisschen mal ausklammert ja. oder so, wenn man jetzt nur mal auf Sportlich geguckt.
0: Ich habe das auch schon beim Stadionmagazin gehabt, glaube ich. Also die Frage, hast genau die gleiche Frage. Ähm, da habe ich glaube ich gesagt, dass ich auch äh, David mal fragen müsste, weil ich wüsste jetzt nicht ganz genau, was er damit meint. Ähm, aber sonst ich gehe halt immer gerne in den Sportpark oder noch ähm, nebenbei halt wirklich immer viel Sport, also auch Laufeinheiten und äh, Krafteinheiten. Mit der Ausbildung jetzt gerade ist es halt ähm, ab und zu noch schwierig. So. Also Dienstag, Donnerstag habe ich öfter mal Zeit, äh, auch selber ein paar Läufe zu machen. Und ich möchte natürlich auch auf dem Fitnesslevel sein wie, wie vorher. So. Also man kann immer was aus sich machen, glaube ich. Also jetzt auch in nächster Zeit auf jeden Fall. Ja, ich meinte
1: das jetzt in Bezug auf so, ja, vielleicht mal irgendwann äh, irgendwo Regionalliga. Ach so, Stammspieler so du zu das? werden, okay, ja, genau. Ähm, Liga, okay. Ja, so Liga bezogen, ja. so. Oder was war, hast du vielleicht irgendwie ein Ziel, was du dir persönlich gesetzt hast oder sowas?
0: Ähm, jetzt so für die nächsten Jahre wüsste ich da nichts eigentlich. so. Also ich ähm, mache jetzt erstmal meine Ausbildung auf jeden Fall. Das ist auf okay. jeden Fall jetzt erstmal so der Vorrang. Ich hab, kann nur sagen, dass ich davor so halt ähm, immer davon geträumt habe, so im Stadion zu spielen, als ich dann auch hier auf eingelaufen bin. Und äh, ich war auch noch Balljunge öfters. Ähm, und da hat man sich immer schon so gedacht... Äh, Wäre geil, wenn man mal hier trifft, glaube ich. So. Das dass dann halt auch passiert gegen Hannover oder Lohne. Ähm, ja, und da hat man halt wirklich diesen Gedanken gehabt, oh, ich habe es wirklich geschafft. so, ne? Also Mein Traum ist wirklich wahr geworden, vor so, so, so viel Zuschauer mal zu treffen. Ähm, jetzt für die nächsten Jahre muss man mal abwarten. Also könnte ich jetzt so nicht sagen, leider. Dass du es in der Regionalliga
1: kannst, hast du ja, ja, hast ja. ja bewiesen. <lacht> ne? Also das, das Vierte Liga ist schon mal safe, sozusagen. Ja. Ähm, du hast ähm, zwei Niedersachsen-Spiele gemacht naja Sachs pokalspiel ja. gemacht hast äh, neun Spiele in der Regionalliga gemacht ähm, dabei sind die drei Tore gelungen ähm, wenn du jetzt mal die Hinrunde so für dich persönlich mal einordnen würdest ähm,
0: wie blickst du auf die letzten sechs Monate zurück ich würde sagen auch so ein bisschen komisch also natürlich auch richtig geil so die Hinrunde ähm, aber ich war natürlich erstmal eingeplant für die zweite wir hatten dann hier, glaube ich, auch noch das Spiel gegen Kickers Emden, wo wir 3-2 gewonnen haben. Das war auch ein krasses das, das Spiel. war ja. ein geiles Spiel, ja. ja. Und ich glaube, zwei Tage davor habe ich nochmal geguckt, haben wir gegen Yellow gespielt, als Ernst hier noch Trainer war. Ja, bin ich mitgefahren dachte ich so, ja, vielleicht kriege ich mal einen Kurzeinsatz für fünf Minuten oder bin halt 90 Minuten auf der Bank. Und dann stand es, glaube ich, zur Halbzeit 1-0 für Yellow. Und dann kam Torben zu mir an, also unser Athletiktrainer, und meinte, ja, du sollst dich jetzt warm machen. Also für die zweite Halbzeit. Ich dachte, oh, aber ja, wird schon irgendwie, weil ich war auch ein bisschen aufgeregt und so. Da ähm, habe ich halt die Halbzeit äh, mitgespielt, haben dann leider noch 2-1 verloren. Und dann hat Freitag das Spiel gegen Emden gehabt und ähm, ja, also, meine also meinen Beinen ging es gar nicht gut. Also ich dachte schon, erste Halbzeit, ich muss gleich Tobi sagen, ich muss, ich muss hier raus, ne, weil ich schaffe das nicht mehr so, von der Luft auch nicht mehr, weil es schon anstrengend war. Ähm, ja, aber es war halt immer ab und zu wieder im Wechsel zwischen erster und zweiter Mannschaft. Immer wenn ich mal bei der ersten nicht so viel gespielt habe, ähm, bin ich halt rüber, ein bisschen Spielpraxis gesammelt. Ähm, habe ich auch, ich glaube, viermal jetzt in, bei der zweiten getroffen. Ähm, ist auch ganz gut eigentlich so von der Quote her. Ähm, genau, aber sonst gibt man halt immer alles. Wenn man auch hier so bei der ersten reinkommt, für 20 Minuten, 30 Minuten, jetzt ja zum Beispiel auch gegen Lohne, du ich halt irgendwie nicht da reinzuspielen. Ähm, ist mir dann auch gelungen gegen phoenix Lübeck, wo mein erstes Debüt dann war. Aber sonst, ja, man gibt einfach alles. Wenn man auf dem Platz steht, dann ähm, muss man laufen, laufen, laufen und äh, versuchen Tore zu schießen <lacht> als Offensivspieler. Ja, das ist dir dann ja auch äh,
1: zweimal, hast du wichtige Tore geschossen. Ich ja. ähm, glaube gegen Hannover, da war es... Schuss, ich weiß nicht, ob es 30 Meter es war, war so wie, wie Adrian gesagt hat, aber es war auf jeden Fall ein wichtiges Tor, glaube ich, weil ja. dadurch, ich glaube, das Spiel entschieden wurde. Ne? Ja,
0: also ich bin ja auch zur zweiten Halbzeit reingekommen dann. Ich glaube, die ersten zehn Minuten bin ich mit dem Ball die ganze Zeit so ausgelaufen. Ich war irgendwie so aufgeregt, weiß ich warum. Also ich habe auch, glaube ich, auf der Sechserposition gespielt, also nicht so weit offensiv. Ich glaube, die waren auch schon ein Mann weniger. Und dann war es, glaube ich, die 80. Minute ungefähr. Dann habe ich auch gedacht, komm, ich nehme mir das Ding jetzt einfach, hau das Ding rein. Das war so ein, so ein Flatterschuss, so eine ja. Art. Also viele dachten, der Torwart hätte einen Fehler gemacht. Also war auch ein bisschen ein Torradfehler, würde ich sagen. Aber die Fluglinie war schon ein bisschen komisch. Also flog erstmal nach rechts, wieder nach links, wieder nach rechts und so. Und dann war der Ball drin. <lacht> Wie man so schon sagt, den hast du, glaube ich, satt getroffen. Ne? Ja, ordentlich, auf jeden Fall. Ja. Also sonst, ich schieße halt gern aus 20, 30 Meter mal. Ähm, und dann gucke ich ja, halt, was passiert. Ne? Ja. Der kann immer mal reinfallen, also kann alles passieren. Kannst du es auch aus kurzer Distanz, das hast du gegen
1: Lohne gezeigt, das war natürlich nochmal noch mal ein wichtigeres Tor, weil ja. es spät gefallen ist, ihr eine doppelte Überzahl hattet und ähm, ja, so ein bisschen äh, ja, dadurch dann halt die drei Punkte behaltet, äh, hier in Metten behalten habt. Ähm, ja, da war ich von den Emotionen auch überwältigt. Und ja, das, war also, das, also das kann ich mir vorstellen, wenn man in der Nachspielzeit <lacht> war
0: glaube ich schon, äh, ja. Siegtor
1: schießt zu Hause. Ja. glaube Ein geileres Gefühl gibt es doch gar nicht. Ja, es war schon
0: richtig geil. Ich, ich weiß auch noch, da hatte ich ähm, meine Frühschicht halt, auch bei, bei meiner Ausbildung. Ähm, dann kam auch noch ein mappen fan Also wir haben viele Fans so auch bei uns am ähm, Energieimpuls, die dann trainieren. Und er meinte auch noch, ähm, ich hoffe später, dass du dann dein Tor schießt. Und ich glaube, der war auch hier in der Web-Lounge. Ähm, und dann ist es halt wirklich passiert, so ne? wie er gesagt hat. Also, morgens noch um 10 Uhr oder so hat er gesagt: Ja, ich glaube, du schießt heute das entscheidende Tor. Und dann ist <lacht> es halt wirklich so passiert, ne? Ja, direkt von der Arbeit rüber zu, zum Spiel dann und dann.
1: Ja. Ist ja. schon
0: ein komischer Alltag, so, wenn man dann doch so ein äh, entscheidendes Tor dann macht, so.
1: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: wenn du erstmal so arbeiten bist, dann äh, fährst du halt zum Spiel und machst halt das Tor in letzter Sekunde sozusagen, ist halt. Ich glaube, das hat nicht jeder so. <lacht> das war ähm,
1: in der Zeit, ich glaube, da hast du hast du so ein bisschen auch an der Startelf geschnuppert und dann, mhm. dann hast du dir ja auch durch deine Leistungen und dann letztendlich auch durch dein Tor und ich glaube auch den, den Startelf-Einsatz in, in Lübeck, glaube ich, auch verdient. Ja. Ähm, da ist natürlich dann, äh, jetzt nicht bei dir äh, an sich, aber generell Arme A ein starker Gegner, mhm. zwar auswärts, da habt ihr natürlich dann äh, in der ersten Halbzeit richtig einen gekriegt, oder? Ne? Ja,
0: ordentlich. Also ich wusste auch zur Halbzeit ähm, schon, dass ich gleich ausgewechselt werde, glaube ich. Also es war gar nicht mein Tag, auch nicht von der Mannschaft. Aber bei mir ging gar nichts. Also mhm. ich weiß nicht, was da los war. Ich hatte, glaube ich, keinen Abschluss. Ähm, viele Ballkontakte hatte ich auch nicht. Und dann wusste man, glaube ich, schon zur Halbzeit so, der Wechsel kommt jetzt, weil du brauchst halt jetzt auch ein paar Offensivspieler. Weil nach dem 4-0 musst du halt irgendwie versuchen, nochmal ranzukommen, ne? Ja, dann saß ich auch noch kurz in der Kabine, zehn Minuten, glaube ich, musste erstmal kurz selber ein bisschen klarkommen. Weil ich wollte natürlich, dass es halt ein schönes Debü wird. So, ähm, Wurde es leider nicht, aber kann man jetzt leider auch nicht mehr ändern. Ja,
1: ja das ist leider so. Ähm, aber vielleicht hast du ja in der Zukunft noch mal irgendwann die Gelegenheit, äh, ja. das noch mal besser zu machen. Ähm, wir gucken aber jetzt noch mal ein bisschen in die Vergangenheit. Ähm, ich habe mal ein bisschen in den Datenbanken nachgeguckt. Ähm, du hast... Äh, in der B-Jugend, in der U17, mit dem SV Mappen gegen deinen aktuellen Teamkollegen, äh, Louis Spreckelmeier, gespielt, der damals noch äh, in der Jugend vom aus der Brücke gekickt hat. Ähm, ja, Welche Erinnerungen hast du an das
0: Spiel? Ich meine, wir haben gewonnen. Also hätte ich jetzt gesagt, so, dass wir gegen Osnabrück öfter gewonnen ah. haben, als sie gegen uns. Ich meine auch, dass wir auch in der U15 und U17 immer gegen die gespielt haben. Also Spreckelmeier, so, sein Gesicht kam mir immer bekannt vor, so auch als er jetzt hier war. Ähm, der war, glaube ich, damals auch schon Innenverteidiger. Ich glaube, bestimmt auch mein Gegenspieler, aber er weiß es halt nicht mehr. Ich äh, kann ihn immer drauf ansprechen, aber ich glaube, der weiß sowas nicht mehr.
1: War er denn äh, damals schon der beinahe Verteidiger, der er heute äh, jetzt ist? Oder? Er war auf
0: jeden Fall noch dünner. Äh, also ich weiß nicht, der war nicht so kräftig gebaut, auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, trotzdem guter Innenverteidiger damals schon gewesen. Ja. Ja.
1: Hat er jetzt am Muskelmasse ordentlich zugelegt, sozusagen? So
0: ein bisschen noch, aber. Also früher war der echt schon äh, sehr dünn, muss ich sagen. Ja. Ist mir so aufgefallen jetzt, äh, wenn ich zurückblicke. Du hast ja dann ähm, die ganze Jugend äh,
1: hier gespielt und hast dann nach deiner Jugendzeit hier einen Profitertrag äh, bekommen. Ähm, das ist ja, glaube ich wenn man im Jugendleistungszentrum spielt, glaube ich so ein bisschen auch ein Traum, so, was man schaffen will. Was denkt man in so einem Moment, wenn, wenn da jemand kommt und liegt da so ein Vertrag hin, den man unterschreiben darf und man freut sich wahrscheinlich, ja. denkt man dann so, yes, jetzt habe ich es geschafft?
0: <lacht> Oder was hast du damals gedacht? Es ähm, ist auch anders zustande gekommen. Also wir waren, ich glaube, das war noch Corona-Zeit damals, ein bisschen noch mit der U19. Ich glaube, Joe und Moritz äh, hinkamen früher. Die, ich glaube, die waren schon fest eingeplant dann für die Erste. Ich wollte es natürlich dann auch schaffen. Wir hatten dann unser letztes Training noch und Heiner kam dann, glaube ich, zu mir beim letzten Training nochmal mal und meinte, dass ich dann die Vorbereitung mitmachen soll. Das war noch unter Rico Schmidt damals. Ja, dann habe ich die Vorbereitung halt mitgemacht für einen Monat und dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt und dann kam der Vertrag so zustande. Und auf dem Weg zurück, als ich den Vertrag unterschrieben habe, war ich halt... Sehr happy, ne? haben ein bisschen gute Musik angemacht und so. <lacht> <lacht> also war schon geil, ja doch.
1: Das Gefühl war schon echt cool. Ja, es ist ja wahrscheinlich auch, worauf man so ein bisschen hinarbeitet ja, natürlich und das auch sind, von träumt, ne? Ja, es
0: sind Jahre. Also so, ich denke mal, ab der C-Jugend, so wenn du hier bei Mappen o 15 spielst, ähm, ist es halt dein Ziel, dein größtes Ziel, ähm, den Profivertrag hier zu unterschreiben. Und das sind halt wirklich sieben Jahre, sind, also es ist sehr lange, finde ich. Ähm, und da muss man halt wirklich ähm, Jahr für Jahr immer wieder abliefern und ähm, an seinem Körper arbeiten und was weiß ich, du darfst das nicht essen und so. Und ähm, als man das dann geschafft hat, dann war man natürlich auch erleichtert. so Also voller Vorfreude so, ne? Ja, klar. Du hast ja dann auch ähm,
1: in der dritten Liga so ein Spiel gemacht, das war nur ein Kurzeinsatz. Ähm, aber das Spiel in Magdeburg, das hat, ich glaube, Janne Jeskaszewski mal erzählt ja. und auch Steffen Puttkammer. Das war, glaube ich, eine, eine besondere oder eine spezielle Personalsituation, ich glaube ja. wegen den ganzen Corona-Fällen oder sowas.
0: Ja, Kukla hat ja, glaube ich, Linksverteidiger gespielt. Moritz Hinkamp war dann Sechser. glaube ich. Die hatten ja auch gar keine Einsätze davor. Also wenig auf jeden Fall und kein, kein Startelf-Einsatz. Ja, wir sind eigentlich da hingefahren und dachten, Hauptsache nicht, vier, fünf Dinger oder sowas. Und dann fährst du dann mit dem 0-0 nach Hause, das war echt schon, schon geil auf jeden Fall. Also die Busfahrt war auch richtig geil. Ähm, das Problem war nur, dass wir dann nächsten Tag äh, gegen Lachsen noch gespielt haben in der Bezirksliga. Äh, Leon durfte natürlich nicht mehr, nicht mehr spielen. Ähm, ja, dann haben wir 3-2 verloren, ähm, war das Wochenende auch nicht mehr so schön. Also mein, mein Debüt da war natürlich schön, am Samstagabend dann auch noch so ein bisschen zu feiern. Ähm, aber Sonntag dann, ähm, ja weil halt nicht mehr so schön, nach man dann verloren hat, weil man wollte unbedingt aufsteigen und dann lässt du da Punkte liegen. Ja, Ich weiß nicht, ob das davon abhängt, dass du wirklich dann äh, bei der ersten dabei warst oder den ganzen Tag nochmal so, wenn du dich daran zurückerinnerst. Ähm, dass es einfach zu viel war so für dich, äh, dass man dann am Sonntag wieder gegen Laxen auf einmal spielt und nicht mehr gegen Magdeburg. Ja... Weil wir sind trotzdem aufgestiegen, deswegen ist es eigentlich jetzt egal, dass wir zwei verloren haben. <lacht> ja, <lacht> Aber trotzdem, krasse zwei Tage gewesen. Also <lacht> ja. das ganze Wochenende so. Ja, ja, muss man wahrscheinlich im Kopf auch irgendwie was verarbeiten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also hat Tobi auch vor der Ansprache, glaube ich, noch gesagt, dass... Ähm also ich glaube, er hatte schon das Gefühl, dass es heute nicht so rund läuft am Sonntag dann gegen Laxen. Aber egal.
1: Du schaffst ihn angesprochen, Tobias Bartels, ähm, Trainer der zweiten Mannschaft. Ähm auch bei ihm habe ich mich mal über dich erkundigt und das hören wir uns jetzt auch einmal an.
3: Moin ihr beiden. Erstmal schön, dass ich mich auch zum zweiten Jugendspieler, der aus dem eigenen Stall kommt und jetzt bei euch zu Gast ist, äußern darf. Zunächst einmal zur Entscheidung von Daniel, wieder bei uns in der zweiten Mannschaft zu spielen. Ich äh, ja, kann die Entscheidung absolut nachvollziehen. Ähm, er ist jetzt in einem Alter, wo man irgendwo den Grundstein auch fürs Leben legt. Äh, Daniel hat sich für das äh, duale Studium entschieden, ähm, welches natürlich auch viel Zeit und Energie auch kostet und vielleicht auch nicht ganz kompatibel mit den Trainingszeiten der ersten Mannschaft ist, äh, so dass dieser Schritt äh, für mich absolut nachvollziehbar ist. Äh, wenngleich ich ihn auch äh, ein Stück weit bedauere, denn er ist für mich natürlich äh, der... Der beste Jugendspieler äh, aus den letzten Jahren, der rausgekommen ist. Ähm, und das ist jetzt wirklich nicht so dahergesagt. Ich habe jetzt schon viele Jungs gesehen in den letzten Jahren, aber ein Junge mit so einer Qualität, äh, den haben wir auch nicht aktuell im eigenen Stall. Äh, er ist äh, ja, auf engen Räumen unheimlich äh, äh, technisch versiert. Er geht immer dahin wo es weh tut, wo zwei Gegenspieler im, im, im Rücken sind. Ähm, er ist ein Zehner, wie er im Buche steht für mich, hat aber auch die Fähigkeit, mal auf dem Flügel auszuweichen. Ich glaube, seine Scorerpunkte, also Anzahl der Scorerpunkte, wenn man den mit den Spielen vergleicht in den letzten Jahren, das ist es eigentlich immer deckungsgleich. Also er ist immer vorne gefährlich. Ähm, ja, er ist schon wirklich einfach ein überragendes Talent und äh, ich bin absolut von ihm überzeugt und äh, gehe auch davon aus, dass, dass er auch seinen Weg da auch sportlich noch gehen wird. Wenn, wenn du nach Macken fragst, ich finde, er hat echt relativ wenig Macken. Er ist ein sehr ruhiger Typ, er ist relativ klar mit sich und ich finde es immer bemerkenswert im Training, wenn wir dann auch in Übungen gehen, in Passübungen oder auch in Spielform, wo er damit seinen Mitspielern vielleicht auch ja überwiegend natürlich auch Mitspielern trifft, die nicht seine Fähigkeiten haben, wie er dann auch mal außer Haut fahren kann, wenn Sachen nicht so laufen. Das zeigt seinen sportlichen Ehrgeiz und seine Qualität. Er ist einfach ein super Junge und ich bin froh, dass er bei uns im Verein ist.
1: Ja, solche Aussagen gehen natürlich runter wie Öl, ne?
0: Oder? <lacht> ja, waren tolle Worte von Tobi, auf jeden Fall. Ja, was hat er nochmal mal zum Schluss gesagt? Äh, ja, genau, das wollte ich auch fragen,
1: ähm, ja. dass du im Training mal fokussiert bist. Ja. Aber wenn jetzt äh, irgendwie eine Übung macht, äh, dass du auch mal aus der Haut fahren kannst, wenn jetzt, ich sag mal, ein Mitspieler nicht das ja. macht, was er tun soll oder, ja, oder nicht die
0: Fähigkeiten hat oder so, keine Ahnung. <lacht> Der ist auch ab und zu so, also sonst bin ich sehr ruhig, halt auch in der Kabine und so, ähm, auf dem Platz eigentlich auch ein bisschen ruhiger, ähm, aber wenn wir dann wirklich Spielformen machen, wo der Ball halt verloren geht, so äh, mega unnötig, dann raste ich auch mal ab und zu richtig aus, also kommt ab und zu auch mal irgendwie vor, aber ich glaube, das ist immer so bei Sportlern so, dass die halt wirklich ab und zu mal diesen Ausraster drin haben, so auch im Training, man muss halt, man möchte immer gewinnen, auch im Training, deswegen, ja, Hat er auch schon gut analysiert, glaube ich.
1: Ja, du kennst Tobias auch schon, auch schon lange. Ne? Ähm, ja. Habt schon viel zusammen erlebt. Ähm, was zeichnet ihn als Trainer aus?
0: Ja, also ähm, da kann ich eigentlich nur positive Sachen sagen. Ähm, also der hat jetzt die zweite Mannschaft zu, zu einer Mannschaft gemacht. Ähm, ich glaube, das schafft kein Trainer, würde ich sagen. Also jetzt von der Bezirksliga in die Oberliga zu kommen. Dieses Familiäre in der zweiten Mannschaft, das aufzubauen. Ähm, guten Kontakt zu den Spielern zu haben, das... Ähm, das ist schon unfassbar, was für eine Leistung der da, glaube ich, reingesteckt hat. Auch ähm, ich denke, mit seiner Zeit ist es auch gar nicht so einfach äh, mit seiner Kanzlei und äh, Training und Spiel und der hat ja so viele Termine auch immer ähm, und weiß immer Bescheid von einem, also von jedem Spieler und was wir beim Training machen, das ist echt unfassbar, also eine unfassbare Leistung, auch vom Trainer.
1: Also der hat auch viele Baustellen sozusagen, aber hat hier alle, alle fleißig Ja, und auf und jeden
0: Fall, also das merkt man gar nicht. Es ist, also würde ich nicht schaffen, hätte ich jetzt so gesagt. Die letzten zweieinhalb Jahre,
1: ihr ähm, ja, wart jetzt nicht unerfolgreich mit der zweiten Mannschaft. Ihr seid habt den Durchmarsch geschafft, von der Bezirksliga angefangen, du hast es eben schon gesprochen, auch wenn da mal ein Spiel wie gegen Naxen <lacht> dabei war. Und seit äh, im vergangenen Sommer äh, in die Oberliga aufgestiegen. Ähm, wie hast du diese Zeit äh, erlebt? Hast du da alles auf, aufgesaugt, aufsaugen können? oder?
0: Ich weiß, also es war halt, es waren wirklich zwei Jahre so, die ersten zwei Herrenjahre sogar, wo man okay. wirklich mit zwei Aufstiegen ähm, dann startet so in diesen Seniorenbereich. Ähm, war eine krasse Erfahrung auf jeden Fall erstmal. Ähm, ich war dann auch das erste Jahr komplett bei der Bezirksligamannschaft dabei, auch das zweite Jahr bei der Landesligamannschaft. Ähm, ja, dort ist halt immer, du hast halt gegen viele Dorfvereine erstmal gespielt in der Bezirksliga, äh, auch gegen meinen Heimatverein Emslage. Da haben wir auch lange gezittert hier noch, weil meine Brüder auch da spielen. haben wir, glaube ich, noch drei zwei in der letzten Minute oder so gewonnen und saßen dann alle zu Hause noch am Tisch. Ja, hab die halt ein bisschen geärgert dann so. <lacht> ähm, ja, also war eine unfassbare Zeit, auch mit dem Abstoßspiel gegen Heuthausen-Biene, ähm, dann hier vor 4.500 fast, ähm, war ich auch sehr aufgeregt auf jeden Fall. Äh, war auch kein gutes Spiel von mir. das ähm, hat Tobi nochmal gesagt? Ich weiß gar nicht, in der Halbzeit... Äh, Erste Halbzeit katastrophal, Bänke oder so hat er irgendwie gesagt. Äh, hatte ich auch direkt ähm, <lacht> auf Insta dann so geschrieben mit Hashtag Erste Halbzeit katastrophal. Ja, aber Hauptsache, wir haben gewonnen. So, Das ist dann auch ganz wichtig. Ähm, und jetzt in der Oberliga zu spielen, ist natürlich auch krass. Also man merkt auf jeden Fall das Tempo und so, die, die Mannschaften sind schon viel stärker als in der Landesliga. Und da brauchst du auch echt ähm, eine gute Leistung, um halt gegen die bestehen zu können in der Oberliga. Du hast... Ähm
1: ich ja, glaube, am Anfang der Saison warst du jetzt so in der, in der zweiten Mannschaft noch, noch nicht so dabei. Hat es dich gewundert, dass die noch mal so eine Entwicklung nehmen, dass es das, das ja scheinbar immer noch weiter nach oben ging. Irgendwo muss ja mal Stopp sein, ja. sage ich mal. Aber hat dich das gewundert, dass, dass sie da, ich sage mal so in Anführungszeichen, locker mitspielen konnten?
0: Also ich habe mich schon ein bisschen gewundert, also ja. ehrlicherweise. Ähm, wir hatten ja auch erstmal das primäre Ziel, nicht abzusteigen ja. und dann ähm, Dritter zu sein, dann auf einmal in der Hinrunde. Also von der Qualität her weiß man eigentlich, dass man auch oben mitspielen kann. Aber du hast natürlich auch immer jedes Jahr die von der U19, die dann runterkommen, viele andere Spieler. Und dann geht die Qualität ja auch immer wieder noch höher. Also es geht immer weiter und weiter. Deswegen ist man in der Oberliga gerade, glaube ich, in der Liga, wo man, glaube ich, auch hingehört.
1: Also gut aufgehoben,
0: wird zu Auf sagen. jeden Fall, ja. Ja. Du
1: hast in den letzten... Also, wenn man jetzt Lupo Martini rausnimmt vor der Winterpause, ähm, hast du in den letzten vier Spielen, die du da gespielt hast, du immer ein Tor geschossen. Ja. Ne? Du bist aber auch jemand, der gerne, glaube ich, ein Tor vorbereitet. Ne? Was ist dir eigentlich wichtiger?
0: Vorbere eine Vorbereitung oder oh. selber die Hütte zu machen? Kommt halt darauf an, was das für eine Vorbereitung ist. Also, wenn das so ein ähm, Pass ist, der aus 30 Metern so eine Schnittstelle ges äh, gespielt wird, dann eher so ein Assist. Aber wenn aus 30 Metern ein Ding in äh, Winkel fliegt dann natürlich ein Tor. Also mir ist es eigentlich immer egal, Hauptsache ein Scorer-Punkt. Hauptsache ein Tor, dann für die Mappen. Ne? Ja, genau, oder so. Ja.
1: <lacht> ja, welche Ziele, wenn du jetzt auf die, auf die Rückserie guckst, die jetzt ansteht, welche Ziele hast du mit der zweiten Mannschaft? Was, was hast du dir für, für die Rückrunde
0: vorgenommen? Auf jeden Fall oben dran zu bleiben und auf jeden Fall das Derby zu gewinnen gegen Kickers. Also ist mir selber ganz wichtig, weil wir die ja auch im Hinspiel schon geschlagen haben. Wenn wir da jetzt noch ein Dreier landen, dann wäre es halt perfekt. Genau, und sonst von der Platzierung kann ich es nicht genau sagen. Ich würde aber, ja, Top 6 könnte man glaube ich schon anpeilen. So. Also so hätte ich es gesagt, wenn man jetzt so die Leistung der Hinrunde nochmal noch mal ansieht, dann hätte ich gesagt, in, unter den Top 6 kann man es auf jeden Fall schaffen.
1: Ja, wenn man da oben schon irgendwie ein bisschen ist, will man ja jetzt ja auch nicht irgendwie. Man möchte nicht wieder runter. 13. Werden werden oder 12. Ja. werden. Ne? Also natürlich
0: auch den Abstieg vermeiden, erstmal frühzeitig. Mhm. Ähm, und wenn das geschafft ist, kann man, glaube ich, ist man auch ein bisschen klarer vom Kopf her und dann äh, kannst du nochmal oben ein bisschen mit angreifen.
1: Wie macht ihr das eigentlich, äh, dass sie immer in der Nachspielzeit die Spiele dreht? Da warst du, glaube ich, jetzt auch bei den letzten
0: dabei. Gegen Eilwise. Ja. Gegen Allwiese, ne? <lacht> ich weiß selber nicht. Ich weiß, das ist einfach. Ähm, also natürlich, man hat ein bisschen dran geglaubt. Ähm, ich glaube, das erste Tor ist ja 90 plus 1, ne? Ich ja. weiß auch nicht mehr äh, mit dem Kopf. Und dann nochmal alle nach vorne gerannt. Ähm, Tobi stand auch an der Seitenlinie, glaube ich, komplett ausgerastet. Äh, und dann passiert doch noch das 2-1. Es hängt auch viel von der Mannschaft halt ab, ne? ähm, wie die, ähm, wie es dann in der Mannschaft so abläuft. Also einfach das Gefühl in der Mannschaft so, dass es auf jeden Fall, dass ähm, man weiß, dass es noch klappen könnte, so in der Mannschaft. Auch im Spiel immer wieder. Genau. Ja,
1: die erste Mannschaft vom Mappen, die ist jetzt gut in die, ins neue Jahr gestartet. Ähm, wie wichtig war es ja, jetzt dann ähm, ja, nach diesem langen Winter, sag ich mal, oder war ja eigentlich nur ein kurzer Winter, aber durch die ganzen Spielausfälle ähm, hat sich das dann ja. ja doch ein bisschen gezogen, ähm, wie wichtig war es war, äh, jetzt gut aus den Startlöchern zu
0: kommen? Ähm, war auf jeden Fall sehr wichtig. Also man hatte, glaube ich, auch eine gute Ausgangslage mit dem Trainingslager. In der Türkei konnte man viel aufarbeiten, glaube ich, auch und sich gut auf den Gegner vorbereiten. Und jetzt mit zwei Spielen in sechs, also sechs Punkte aus zwei Spielen, so, das ist halt das Maximum. Ähm, man steht in der Tabelle auf dem zweiten Platz und ich glaube, ähm, ja, also da geht viel auf jeden Fall jetzt in der Saison, wenn man so jetzt die letzten zwei Spiele sieht. Was glaub, ja, es geht noch viel. Was glaubst du? Was kann noch gehen? Ja, über den Aufstieg soll man eigentlich nicht reden, glaube ich. Ähm, Hauptsache einfach die Punkte holen und dann ähm, sieht man am Ende, wo man gelandet ist, ne?
1: Was, ähm, was, muss, was muss die Mannschaft denn vielleicht anders machen, besser machen als in der Hinrunde? Ich meine, da ist schon einiges gut gelaufen. Die Entwicklung ist zu sehen, klar. Ähm, aber wenn man jetzt vielleicht ganz oben angreifen möchte, was, was muss, muss man da vielleicht noch? Äh, also mir fallen äh, da nur
0: so ein paar Spiele ein, wo wir wirklich ähm, auch zum Beispiel gegen Hannover jetzt 3-2 ähm, vorne lagen und dann das Spiel fast aus der Hand gegeben haben. Also ich glaube, solche Spiele brauchst du halt wirklich, ähm, die musst du schnell durchhaben, so dass du wirklich dann in der 70. 80. den äh, Gegner dann tot machst und äh, dann die drei Punkte mitnimmst, weil das sind immer solche Spiele, da kannst du immer mal wieder zwei Punkte verlieren oder drei Punkte verlieren und äh, du brauchst jeden Punkt vorne, deswegen solche Spiele sollte man, glaube ich, eher unterlassen das
1: hat er jetzt dann gegen Kiel 2 hat es ja geklappt mit, ich glaube, es ja. äh, war ein, Spät ein spätes 2-0. Ja. Aber immerhin, ähm, gegen Bremen muss man jetzt auch, glaube ich, ein bisschen zittern.
0: Aber, ähm, ja. Aber und da den merkt den man ja auch schon ein bisschen so, dass, dass es besser läuft jetzt so. Also, dass man die Spieler nicht mehr aus der Hand gibt. So. Und das, es ist halt spannend so, aber man gewinnt trotzdem. Und halt die drei Punkte, das ist das Wichtigste.
1: Ja. Genau,
0: das ist das Wichtigste.
1: Und äh, da hoffen wir mal, dass äh, der SV März jetzt in der Rückrunde dann noch häufig diese drei Punkte holt und dann ähm, schauen wir einfach mal, was am Ende bei rauskommt. Ne? Genau. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, alles Gute für deine äh, berufliche Situation natürlich, für deine berufliche Zukunft und äh, dass du das weiterhin so gut dann mit dem Fußball dann in der Oberliga kombinieren kannst. Ähm, ja, das war Rasenschnack, äh, dein SV Meppen Podcast mit Daniel Bänke. Denkt bitte daran, dass ihr euch als Fans des S4 Meppen auch am Podcast beteiligen könnt. Ihr könnt uns gerne Fragen an emslandsport.noz.de schicken oder eine Nachricht an WhatsApp an die Nummer 0157 546 71743. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, liebe Fans des S4 Meppen. Wir hören uns nicht in 14 Tagen wieder, sondern schon in der nächsten Woche. Und dann würde ich sagen, Ciao Daniel, vielen Dank, dass du da
0: warst. Ciao, danke auch für deine Zeit, hat mir sehr Spaß gemacht.
1: Alles klar, macht's gut. Rasenschnack, dein SV mappen Podcast der NOZ,
0: findest du auf noz.de, in den Audiotheken der NOZ-Apps, sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music.
1: Rasenschnack, dein SV-Mappen-Podcast der NOZ.